0: Garbus. Garbus. Hola. hola, soy Santiago X Río de la Plata, de todo. Río de la Plata, TEDx, TEDx.
1: TEDx. hola, hola. Bien, aquí estamos con Santi primero. Lo primero que te voy a decir es feliz cumpleaños. Ahí te vamos a enchufar ah, los auriculares, pero está cumpliendo años, Santi Vilinkis. Felicidades. Feliz,
2: muchas gracias, muchas
1: gracias, que no cumpla feliz. hiciste ahí el sonido todo regulado sí, sí, está todo, todo perfecto, en orden todo
2: impecable felicidades muchísimas gracias la verdad que es este es lindo justo que haya coincidido está la columna en el día de mi cumpleaños está bueno está bueno es especial
1: bueno y además qué año no? tremendo año con un libro en la calle cómo está
2: el libro Mirá, muy bien. La verdad que fue un proceso de dos años escribirlo y son esas cosas a las que uno le pone tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, que cuando llega el momento de que salga eh, sentís a la vez un alivio muy grande y, y como un nuevo peso, que es que, que la gente se entere, que lo mire, que, que a ver claro. si gusta no gusta. Hay que difundirlo,
1: pero tiene que ver un poco con lo que venís haciendo en tus, en tus tareas eh, de difusor. De este tipo de temas también O sea, es un poco, ¿cómo decir? Yo siento que es un poco un compilado de los últimos años de tu vida Y todo el laburo que viniste haciendo
2: Totalmente, pero el gran desafío, igual que pasa un poco acá eh, en la columna Es hablar de temas interesantes De un modo que realmente sea accesible a todo el mundo Y no claro. que, que, que viste, se limite a los que le fascina la tecnología O a los nerds como nosotros Entonces, gran parte del desafío del libro fue cómo charlar de estos temas de, de una manera interesante y entretenida para, para todo el mundo Pasaje al futuro, se llama... Pasaje al futuro, como sé que comprar un libro es una decisión difícil, cuesta unos mangos eh, Los que quieran ver de qué se trata, hay una, hice una página que es pasajealfuturo.com.ar Donde se pueden bajar gratis la introducción Como para que vean si les gusta y decidan si les interesa ir un pasito más allá Ok, muy interesante, ¿cómo estás Jerry? Buenas muy tardes Muy bien, ¿cómo andan? Bien, ¿y de qué van a discutir hoy? Eh... Hoy vamos a hablar de, del rol del azar en la vida ¿De la sal? De, de, <risa> del azar. Del, agua del azar. azar. Uy, eh, el, el aroma de azar. Qué interesante, me encanta. Un, un tema apasionante que, de hecho, ha, ha generado arduas discusiones entre nosotros eh, mientras preparábamos lo que íbamos a hablar hoy. Eh, básicamente, respecto de, de en qué medida existe o no existe el azar. Eh, pero seguramente muchos recordarán la película Match Point, la película esta sí. famosa de Woody Allen. Sí, ¿Cae de un lado de la red o del otro? Exactamente, uh -huh. que comienza con esta bola de tenis que impacta fuerte en la faja, sube, rebota justamente en el borde de arriba y puede caer para cualquiera de los dos lados. Y en definitiva, este hecho. Azaroso de para qué lado cae. ¿Cómo la azaroso, le pegas con un poco más de fuerza y pasa. Claro, le das un
1: poquito más de efecto y. justo con... vino el viento que frenó una pelota. Con Top la pasabas
2: con, con el otro, con y el Slice, slice no. Abajo. no. Bueno, con Jerry discutíamos acerca de, de, de cuáles fueron los momentos match point de nuestra vida, ¿no? Esos momentos donde una pequeña diferencia podría, en, en ese instante, podía haber torcido nuestro destino de manera muy grande. Pensando un poco cuáles eran los momentos Matchpoint de mi vida, eh, el que me vino a la cabeza es el momento donde decidí declararle mi amor a la que fue mi primera novia y que hoy es mi esposa. Eh, que, que después, a pesar de que íbamos juntos a la primaria y hacía muchos años... A la que, primaria. A la primaria, sí, pero iba, yo iba al B y ella iba al A eh, y pasaron, ya estábamos en séptimo grado y ella nunca había notado mi existencia. Yo desde segundo grado estaba enamorado de ella calladamente, uh -huh. y cuando se me acababa séptimo grado y me di cuenta que íbamos a ir a secundarias distintas y que era ahora o nunca, decidí Cinco tirarme el lance. estuviste en secreto. Yo no, era, Para, soy, soy muy tímido. Hablamos de la primaria también, ¿no? Niño, no, guay, igual, enamorado. Niño, siempre fue muy tímido. A los 12 años. Eh, claro. En ese momento junté todo mi coraje diciendo es ahora o nunca y me mandé y le declaré mi amor. Y lo interesante es que como ella jamás había detectado mi existencia, eh, la tomé totalmente por sorpresa eh, y me dijo déjame pensarlo y en ese momento su manera de pensarlo fue charlarlo con una amiga que, que me conocía un poco más que ella y la amiga le dio buenas referencias mías y ella decidió darme una chance y me dijo que sí y a partir de ahí son novios y nos pusimos de novios eh, en ese momento en séptimo grado y bueno ¿Hace 32 años? fueron a Hace colegios 31, distintos 31 años y, y pico después nos separamos eh, colegios distintos en la secundaria se, se separaron no,
1: en algún momento no pueden haber seguido de novios toda la secundaria no
2: estuvimos un, un tiempo de la secundaria separados eh, y en quinto año volvimos Y estamos juntos desde 1988 Mejor pero, mejor, pero,
1: mejor fin de quinto año Como claro. ya está, la secundaria
2: Está bien es Después del viaje
1: de
0: egresados tiene claro. que ser. Fue
2: justo, a, de hecho ya no es, no es ninguna giluna. La noche anterior a que yo me fuera de viaje de egresados Después de que me había tenido te dos años Laburando claro. sin darme bola Me llama ella, me dice veámonos Y me puse de novio la noche exacta Yo me iba a las 7 de la mañana A sí. la una me puse de novio antes Muy de irme a Bariloche bien.
3: ¿Y te portaste bien en Bariloche? Impecable,
2: Muy impecable bien. Ahora, lo curioso es que si esta amiga a la que ella recurrió le hubiese dicho algo un poquito distinto, o sea, mi vida hubiera sido muy distinta, la de mis hijos, ni te cuento, nunca, no estarían sí. hoy acá.
3: Pero entonces no es azar. ¿Hay un conocimiento, alguien <risas> que influyó en la decisión de la que ahora es tu
4: mujer? En, ese, en, ese, en tu caso no me parece azar en absoluto.
0: Bueno,
2: Jerry,
0: el mío tiene que ver con la colimba. En, en, en mi Colimba. El en, sorteo de la Colimba eh,
1: resulta que no es azar. Bueno, que no es, no hay ver, ahí.
0: Ahí. ahí hay sorteo. De hecho, ese fue la primera instancia. Mi Colimba tiene dos momentos Match Point. El primero, obviamente, es el sorteo. Y yo caí en la red, me saqué 504 me decían Peugeot ese año. Muy bien. El, 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 Qué
3: cochazo. Eh, basta, viró
0: el do. El, eh, y, ese, y me decía eh, parecía match point porque ese año se estimaba que el corte iba a estar entre 500, 510 más o menos Es decir, si te sacabas entre 500 y 1000 hacías la colimba, si te sacabas menos de 500 no la hacías Y yo estaba a 504 y se iba a definir el número exacto dependiendo del examen médico uh -huh. Al cual yo fui, eh, cuando fui al examen médico yo llevé unas radiografías Porque de chito tuve una cosa en los riñones que me dejó un, una pequeña secuela que se llama hidronefrosis que no es nada grave, no me da ningún impedimento, pero yo me tiré el lance y me llevé las radiografías de, de mis riñones a, a la revisación médica. Cuando estaba en la cola y me tocaba que me atienda el médico, había dos médicos y justo se desocuparon los dos a la vez y llamaron los dos a la vez y yo decidí ir a uno. Podría haber decidido ir al otro. Ese es el segundo momento, match point. Me, me tocó un médico que vio las radiografías y enseguida dijo uy, flaco, vos tenés hidronefrosis. No creo que puedas hacer la colimba, ¿eh? Eh, a ver, déjame ver tus pies. Y resulta que también tengo un poquito de pie plano. Y me dijo, mira, uh -huh. te voy a poner pie plano porque igual te ibas a salvar de una manera o de otra, pero con hidronefrosis te van a hacer hacer 18.000 exámenes. Me tocó un tipo que rápidamente supo que era hidronefrosis y segundo, que era macanudo. Que me la hizo fácil. Así que me terminé salvando la colimba y bueno, sospecho que mi vida hubiese sido muy distinta si, si hacía la colimba. Así que en ese caso dos veces, él... Eh, sorteo y después qué médico me toca. Terminó siendo en la provincia de Buenos Aires, que el corte de provincia de Buenos Aires era 500, o sea que hubiese terminado siendo la colimba, y ese año en Capital Federal era 510, así que hay otra cosa, si yo hubiese estado registrado en Capital Federal ya uh -huh. me salvaba por número bajo. Entonces, un, un caso ahí donde hubo varios casos de, de momentos matchpoint.
2: ¿Ustedes recuerdan algún momento, tienen algún momento matchpoint en la vida, algún momento donde el azar... ¿Determinó que, que de alguna manera sí, fueran para un lado no para No sé otro. si
0: después
1: generó, o, o tengo que pensar que mi vida depende de eso, pero un día iba caminando por la calle y me pararon, una chica me paró para saber si quería hacer un casting de un comercial y qué sé yo, y le dije que no, y me explicó cuánto pagaban, si quedabas elegido en el comercial, y le dije que sí, <risa> y, y fui, y durante algunos años trabajé de eso, pero sobre todo, no sé, conocí una novia, eh, y yo creo que me sirvió mucho para el momento en el que yo ya estudiaba periodismo, que tuve que hacer cámara por primera vez Para mí me sirvió Y fue alguien que me paró por la calle Que yo no, no hice nada, digamos Para que me paré por la calle
2: Bueno, hay una película que se llama Sliding Doors En castellano, dos vidas en un instante Con Gwyneth Paltrow Que muestra cuán pequeño eh, puede ser un detalle Para que ya tu vida cambie completamente La película empieza con, con Winnet Que viene bajando una escalera para tomarse el subte eh, y justo cuando está bajando por la escalera Se le cruza una nena que la retrasa Una décima de segundo Llega al andén y se le cierra la puerta en la nariz Y no puede entrar sí. eh, Y ahí la película rebobina eh, Vuelve a bajar por la escalera eh, y justo cuando se está por chocar con la nena la mamá la corre y entonces ella no pierde esa décima de segundo, llega cuando las puertas se están cerrando, llega a forcejear y se mete adentro. Te muestran las dos variantes. Y a partir de ahí uh -huh. toda la película va mostrando las dos vidas de la protagonista una en la que se subió al subte y otra en la claro. que no en la que se subió el subte, voy a tirar un pequeño spoiler porque es poco. muy al principio, por si alguien le quiere ver. Pero en la que se sube el subte, llega a su casa 10 minutos antes y encuentra a su novio con otra mujer. Ajá. Mientras que en la que no se sube, llega 10 minutos más tarde y el tipo ya se está duchando, la mina ya se fue. Y a partir de ahí, obviamente, con un hecho como encontrar Subida o no a tu, a tu novio, su vida cambia radicalmente en un escenario y en el otro. Y toda la película va mostrando cómo este mínimo detalle, este, esta décima de segundo de retraso en la escalera, que, determinó que, la un cambio completo. En la vida sí, de ella. Me,
1: me interesa escucharlos a ustedes antes de, de sacar conclusiones Porque tal vez eh, lo que tengan para contar Puedan modificar nuestras conclusiones Porque para mí la vida está llena De, de casualidades y, y coincidencias, sobre
2: todo bueno, Yo no pues, suscribo tanto, pero Con, con discutíamos mucho esto eh, que, que en definitiva en Y general no, no ten, explican todo, ¿no? Por supuesto Tendemos a ver eh, nuestra vida Como resultado de nuestra capacidad Nuestros logros, nuestro sí. esfuerzo eh, Y a, a subestimar o a darle muy bajo lugar al azar De alguna manera sentimos siempre que estamos en control Y que todo lo que hacemos eh, Todos lo, los Qué resultados curioso, de nuestros ¿no? actos Porque
1: Es verdad, todos somos racionales Y disculpa que te interrumpa Y todos pensamos que nuestra vida se rige más por lo que hacemos Que por el azar Sin embargo no podemos evitar los talismanes Y la, y la pulserita roja Y los tres millones de cosas que hacen todas las personas Te diría, aún los que no creen Muchas veces tienen Alguna cosita, porque no? Me trae suerte o me ayuda, mm. o me to siento más seguro.
2: Totalmente, y tienen precisamente que ver con esto, con la sensación de que, de que de alguna manera nosotros tenemos que ver con el resultado de algo que en el fondo no depende de nosotros. Eh, hace un tiempo atrás hablamos eh, en otra columna acerca de las cábalas, sí. ¿no? que es un buen ejemplo. Pensar que el resultado deportivo depende de dónde te sientes, de la remera que te pongas. Eh, es una manera de sentir que nosotros influenciamos el resultado. No sé si creemos que verdaderamente influenciamos, pero no lo voy a dejar de hacer. Bueno, ¿No? es como... ¿Para qué lo voy a dejar hacer? Cu cu cuando fue el Mundial, yo hice un experimento después del Mundial. Eh, cuando me encontraba en la sema dos semanas después, cuando ya había bajado un poquito el nerviosismo, ¿no? Porque, pero cuando me cruzaba con la y hablaban del Mundial, yo le decía, ¿vos sabés por qué perdimos el Mundial? ¿Sabés por qué perdimos? ¿Por qué? No fue por el centro de Shurle que uno Cambié no sabe ni cómo y corno lo salió. Porque mi amigo Martín no se puso la remera. Claro. Y ahí todos te mandan a cagar, digamos. Claro, sí. Lo cual te muestra que en el fondo yo creo que ni los cabuleros no, creen que realmente lo, cree. es lo que define... Ajá el resultado hay, es eso. Hay un
0: caso que comentamos creo hace un par de años de un físico muy famoso que se llamaba Niels Bohr, que es uno de los padres de la mecánica cuántica y de un montón de la, de la física moderna y el tipo obviamente con su mente muy racional no creía en todas estas cosas, pero en su casa en la puerta tenía una herradura y un amigo le dice, ¿cómo, ¿cómo tenés una herradura vos que sos tan racional? Y el tipo le dijo, mirá la gente que cree en esas cosas me dijo que inclusive los que no creemos nos trae su buena suerte de tenerla. <risa> eh, entonces una manera como de cubrirse por claro, las dudas, claro. ¿no? Y Eso. otra
1: manera sería si Messi tenía una cintita roja, vamos a ponerle, una y el día de la final no la tenía, yo ahí puedo entender que pueda influir porque él por ahí no entró de la misma manera. Digamos, no que el que se sienta en un sillón cambie de lugar por incluir. Es ahí
3: una clave. Me parece que somos el resultado de las decisiones que tomamos. Sí. ¿No? Aún con factores exógenos. Cosas que te hayan sucedido que no tengan que ver directamente con tus decisiones. Si los talismanes te ayudan a sugestionarte para que tomes buenas decisiones, bienvenido a Bienvenido, exacto.
2: Totalmente. Lo, lo, importante, lo importante es separar que hay ciertas cosas que son muy previsibles. Uh -huh. eh, por dar un ejemplo, no sé, el movimiento de los planetas. En, en el último TDX Río de la Plata dio una charla eh, Christian Carman, que es un investigador que viene investigando una máquina que fue fabricada hace 2.250 años, se supone que por Arquímedes. Y puede, predice los eclipses de Sol y de Luna de la actualidad. O sea, era una máquina tan perfecta en su funcionamiento para modelar cómo funcionan los planetas que, usando esa máquina, hace 2.200 años podían saber que tal día del año 2014 iba a haber un eclipse. Lo cual habla maravillas del que hizo la máquina, uh -huh. pero también de cuán ridículamente predecible es el movimiento de los planetas. Digamos sí. que uno puede ya, con 2.200 años de tiempo, sí. saber cuándo va a haber un eclipse. Hay otras cosas que cambian pero cambian siguiendo un patrón fijo, por ejemplo, los días de la semana, y también son previsibles. No es porque sean siempre iguales, pero si vos sabes que hoy es lunes, mañana es martes, si hoy es martes, mañana es miércoles, eh, y muchas funcionan así eh, y, y ac acompañan esta idea nuestra de que el mundo es previsible. Pero hay otras que son aleatorias, son azarosas en algún sentido, y que no, no siguen reglas fijas o no se pueden predecir de la misma manera. Ahora, el hecho de que algo sea azaroso no quiere decir tampoco que sea completamente imprevisible. Un buen ejemplo es tirar un dado, ¿no? Sí. Si tiramos un dado, vos sabés que... Hay una probabilidad, una estadística, lo que quieras. Vos sabés que, que hay un sexto de probabilidad de que salga cada número, con lo cual no podemos saber qué número va a salir, pero tenemos una idea de, de, de cuál es la probabilidad de que salga eh, cada uno. Y si tiramos dos dados, ya es mucho más interesante porque los dos dados, si hablamos de la suma, hay muchas más combinaciones que suman siete el 4 con el 3, el 5 con el 2, el 6 con el 1, uh -huh. que eh, combinaciones que sumen 2, que es solo el 1 con el 1, o 12, el 6 con el 6. De manera que si vos tirás dos dados, ya no solo podés saber algo respecto de, de, de qué puede llegar a salir, sino que si vos elegís como suma el 7, tenés mucha más chance de pegarle claro. que si elegís como suma el 2. De alguna manera, el, el, el azar nos produce un efecto muy grande. Reacciones cerebrales, está, está estudiado el, el efecto cerebral del azar, de, de la incertidumbre que nos despierta reacciones de miedo y también de excitación. Y por eso eh, hay gente que le huye al azar, pero también hay gente que lo busca y que le gusta ir al casino o jugar a, a diferentes juegos de azar, que, que te da como una, una excitación muy particular. Hay una rama de la matemática que es la que se dedica a estudiar el fenómeno de, del azar, eh, que es las probabilidades, digamos, y que de alguna manera te da herramientas para poder pensar este tipo de problemas. Eh, lo cual es muy importante porque en la vida constantemente nos enfrentamos a cosas que no son tan previsibles como va a resultar. Tenemos que tomar una decisión. Entro a tal consultorio o a tal otro, como decía Jerry, le declaro mi amor a, a tal chica, sí o no, cuándo. Eh, y es importante en las cosas en las que interviene el azar, pensarlo bien. Pensar, digo, el ejemplo más obvio sería este de los dados, ¿no? Si tenés la oportunidad de elegir qué suma, no bueno, elegí la suma que tiene más chance, no la que tiene menos, que te maximiza la, la, la probabilidad de ganar. La gente en general tiene como una idea bastante negativa de la matemática, paenza hizo un poco para revertir eso. Los que quieran eh, entusiasmarse con la matemática, hubo una charla muy linda también, en el último TDX Río de la Plata, que dio un español que se llama Science de Cabezón. Eh, una charla preciosa sobre. muy divertida, además, es casi un stand-up sobre la importancia de la matemática. Eh, tanto la charla que nombrábamos antes de Cristian Carman como la de Science de Cabezón están en core.to barra columna para los que tengan ganas de, de verlas. En definitiva, eh, aprender algo de esto es, es muy importante.
0: Bueno, de hecho, un debate grande que hay en el mundo educativo es qué enseñamos a los chicos de matemática en el colegio. Y si ustedes miran a lo largo de, de la educación formal, en general enseñamos álgebra, aritmética, geometría, ángulos, triángulos, ese tipo de cosas. Trigonometría. Trigonometría. Y la verdad es que, de grandes no muchos usamos esa, esa, no. esa sabiduría o esos aprendizajes. Quizás si estudiás ingeniería o si estudiás física, ciencias en general o economía, terminás usando muchas de, de estas cosas, pero la mayor parte de la gente no las usa. Sin embargo, las probabilidades es algo que usamos todos los días. Si nos dicen cuál es la probabilidad de que llueva mañana tenemos que entender qué es lo que eso significa. Si queremos hacer apuestas, tenemos que entender cuáles son las probabilidades de una cosa o de la otra. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo de cierta cosa o de agarrarse a algo? Eso todo el mundo lo tiene que usar. Y hay una charla muy linda, muy cortita también en TED, de un señor que se llama Arthur Benjamin, eh, que también el, el link está en core.to barra columna, que él argumenta que en el colegio debiéramos enseñar probabilidad y estadística a los chicos y no aritmética, geometría... Eh, y, y álgebra que, que también es interesante para desarrollar y los que vayan a seguir carreras técnicas lo van a necesitar, pero la gran mayoría de la gente quizás se puedan beneficiar más de poder entender eh, las las probabilidades. Y si te prepara para el futuro de otra manera. Sí, y de uh -huh. hecho hay otra cosa es que somos muy malos con eso. Mientras que con las cuentas podemos tener una intuición de sumar, restar y todo eso, uh -huh. en general con las probabilidades nos cuesta mucho más. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que les ofrezco hacer una apuesta. Sí. Vamos a la cancha, ¿sí? Y hay un partido, hay una cancha de fútbol, ¿no? Me fue mal, equipo 1, equipo 2, 11 sí. de cada lado, más el árbitro, más los dos jueces de línea, a 11, 12, 13, 14, los dos directores, de... ponle que sean 22, 20, 25, 26 personas, ¿sí? Uh -huh. Yo les, les voy a hacer la siguiente propuesta de apuesta. Te apuesto, Diego, sí. a que hay dos personas de, entre esos que cumplen el mismo día. Uh -huh. cumplen, años el mismo día. cumplen años el mismo día. Que cumplen años el mismo día. Entonces, Todos esos. De, de esas 26 personas, hay 365 días en el año. Sí, 26 personas. Hay 26 no, te personas. No. Te apuesto que no. Vos me apuestás que no. Vos, Matías, me apuestás que sí o que no. Eh, más que no que sí,
1: pero a mí me gusta apostar, así que, me <risa> apuesto
0: que sí. O te gusta perder, pero te gusta ganar también.
1: Me, me gusta apostar a algo que pueda ganar mucho.
0: Bueno, calculo que, si no que la apuesta es uno a uno, ¿sí? Bien. Cada uno pone uno y sí, uh -huh. si paga uno a uno, digamos. ¿Apostarían a que sí o a que no? Esa es por ahí la pregunta más directa. Que no, ¿Cuenta que
3: si sí. vi el programa de Paenza? Ah, no, no. Vos, Camo, no
0: te jugarías a que entre 26 personas... Entonces, dos uno uno y... La respuesta que tengo que dar es que... Es
4: que... No, no, pero decir lo que yo voto. Lo que, que te no. sale. Claro. Que no. Bueno, pero
0: lo no. que sale intuitivamente, mira, 365 no, días no, en año, 26 no. tipos, mira, lo más probable es que no. no haya dos repetidos. Bueno, resulta que, obviamente, cuando tenés... Hay macizos más... en un equipo. <ríe> no, no, no. <ríe> <Pueden ser. ríe> bueno, es... claro. Uy, hubo casos, cuando estaban los barros. El otro sí ahí, claro. Bueno. Eh, la cosa es, eh, si uno hace la cuenta, eh, obviamente nada es certero, porque puede resultar que en un caso tengas 360 personas y todos cumplan en días distintos. Uh -huh. Eh, o que tengas dos y que justo sean dos del mismo día Pero eh, si es al azar Resulta que con 23 personas La probabilidad de que haya al menos dos Que cumplan el mismo día ya es del 50% oh. Y, y a, es, Ahora vamos a tratar de entender por qué Pero, Y a medida que suba ese número La probabilidad va subiendo De hecho cuando tenés 40 personas Ya pasa del 90% Si vos uh -huh. tenés 40 personas te la podés jugar Con grandes chances A que haya al menos dos claro. Que cumplen años el mismo en día. En una
2: división de colegio, tenés casi 90% de probabilidad de que dos cumplan el mismo día. ¿Y cuántas chances uh
1: -huh. que de los cuatro programas que hay en metro, que van desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, son cinco programas, los conductores cumplen
0: el mismo día? ¿Cuántas chances ¿Cuántos hay? conductores bueno, hay?
1: Ponele que hay un programa por
2: programa.
0: Bueno, si son si, si Hasta 23 personas?
1: corta Cumple el mismo día Que Juan Pablo
2: claro, claro, por eso Si tenés 23 claro. personas Ya sería el 50% Vos estás claro. tomando Un universo muy pequeño Más pequeño
1: para Porque qué? la gente
0: Que labura en la radio claro. Mucha más
1: Hacemos un programa De fútbol <ríe> Dos personas
0: Bueno, uh -huh. somos muy malos Estimando estas cosas La razón de esto Es que la intuición Nos dice mira hay 365 días Lo que es muy improbable Es que dos personas Cumplan el 3 de febrero entre claro. esos 26. Claro. Pero ya, bueno, si ya das distintas opciones y dejas que, que las dos que cumplen el mismo día cumplen cualquiera de los 365 días, las posibilidades van subiendo muy rápidamente. De hecho, un juego que hace Adrián Paenza seguido cuando da charlas eh, o presenta sus libros, agarra una fila del teatro donde cuenta que hay más de 23 personas y les dice les apuesto que hay dos de esa fila que cumplen el mismo día. Y les hace decir a cada uno el día de su cumpleaños hasta que alguno se repite. pasa siempre? Ah, no siempre, porque esto es estadístico. Pero, pero si tenés
2: 41 personas, ya tenés
0: 90% de probabilidad de que ocurra. Entonces casi siempre funciona. Así que es un, un lindo es... juego para una noche. Vamos
1: a cortar acá, primero, porque tenemos que hacer una tanda, y segundo, porque me da bronca no entender por qué es un porcentaje mm. tan alto con tan poca gente. Bueno, sí, sí, no tengo...
2: Es largo para explicarlo al aire, pero en cor.to barra columna hay un link donde está bien explicado detalladamente para el que se haya quedado como vos, diciendo no puede ser.
1: Como 41 personas, 90%.
2: Bueno, ahí pusimos en cor.to barra columna, pueden entrar y mirar la explicación detallada por qué la probabilidad es tan alta.
1: Estamos hablando del azar y esas cuestiones con Jerry Arbulki y Santi Bilinski. Santi, ¿a dónde vamos?
2: Bueno, estábamos hablando antes de, de lo malos que somos en general para entender problemas donde el azar está involucrado y las probabilidades. Hay una charla de TED eh, que se dio en TED Global en el 2005, un tipo llamado Peter Donnelly que habla, por ejemplo, de, del problema que esto genera cuando los jurados, a alguien que le toca ser jurado en un juicio, no entiende bien de las probabilidades y cómo algunos abogados eh, que, que se hacen los piolas, manipulan a los jurados dándoles estadísticas que en realidad son engañosas y así. Entonces, dado que es muy importante entender bien los asuntos de probabilidades, se nos ocurrió con Jerry, hacer, hicimos una encuesta, como muchas veces hacemos, para tratar de, de medir... Eh, en, entre los oyentes eh, con cuatro problemas de probabilidad bastante fáciles, por lo menos fáciles en que su enunciado es simple no que la respuesta sea obvia eh, ¿cuántos sabían o cuántos podían contestar bien? Eh, el resultado fue muy impresionante de los cuatro problemas que planteamos en la encuesta menos del 1% contestó los cuatro bien eran jodidos
0: los problemas ahora, lo vamos a ver, a ver. ahora, ahora
2: los vamos a ir charlando y lo vamos eh, a sacar eh, lo, los enunciados son muy fáciles pero las respuestas no son las que parecen.
0: Son simples, no fáciles. Claro, digamos, son sí. simples
2: de entender. Ahora, eh, la mayoría de la gente los contestó equivocadamente. Eh, digamos, la, eh, solo cuatro personas entre casi mil contestaron todos bien. 1% de la gente, 10 personas, hizo tres bien. No entra nadie en eh, la universidad bilingüe. Bueno, más de la mitad no pegó ni uno de los cuatro. 56% no pegó ni uno. 35% pegó uno, o sea que entre 0 y uno eh, era el 91% de las personas que contaron uno o ninguno. Pero cuatro acertaron los cuatro enunciados. E e
0: efectivamente. Bueno, les contamos el primero de estos problemas. Dice así, supongan que existe una enfermedad uh -huh. que es muy rara. Es una enfermedad que en, en un país la tienen solo uno de cada 10.000 personas. Sí. Sí. Eh, también hay un análisis, un test que uno puede hacerse para ver si tiene o no esa enfermedad. Es un test que tiene un 99% de eficacia. Eso quiere decir que si vos te lo haces, en el 99% de los casos te va a dar el resultado correcto. Bien. ¿Sí? Es decir, te va a decir en el 99% de los casos, si vos no tenés la enfermedad, te va a decir que no la tenés y si sí la tenés, te va a decir que, que sí claro, la tenés. Que si se le
1: hacen 100 ese test.
0: Sí. Bueno, ahora va, vamos a, déjame que te siga ah, así. Está bien, o sea, Supongo que una persona se hace el test sí. sí. y obtiene un resultado positivo. El test le dice que está enfermo. Ajá. La pregunta que hacíamos en la encuesta es cuál es la probabilidad de que esa persona realmente esté enferma. Como no es un test que es 100% seguro, puede claro. ser que el test haya dicho que está enfermo y que no esté. Entonces la pregunta es cuál es la probabilidad de verdad que esa persona esté enferma si el test le dio positivo. Porque, la, y le damos las opciones. ¿Es muy probable, no es medianamente sé. probable o es muy bajo probable? Bajo probable. Claro, uno, a ver... ¿Depende? El, eh, sí, claro. ver. ¿De qué depende? No. para ¿Es altamente probable?
1: No, 99% que te dé que no y te da que sí. ¿Cómo que te dé que no? No, no, 99% pero, eh, de
0: que dé la, re, la respuesta correcta. Correcto. que, 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 que sí. no
1: tiene nadie, que tiene uno cada... ¿Ah, no si
0: se lo hizo
4: una sola persona?
0: Se lo hizo una persona al azar, que no sabemos si está enfermo, la pregunta es si es real
4: si se le hizo una sola persona es altamente probable... Que haya fallado. ¿Por qué? Porque se lo hizo una sola persona.
2: No, pero eh, cada vez que lo haces, tiene 99% claro, de se acierto. Se lo hacen 100 o sea, personas, pero test, cada uno es individual. muy
0: bien. Claro, está ah. bien, pero... Es un test que es muy bueno. No, es para el... mí
2: lo más probable es que sea verdad el... resultado.
0: probable. Que Por el resultado...
1: Claro, la pregunta es, ¿te dio positivo eh, un, un examen que el 99% de probabilidades de, de que dé bien, de que, de que, la pegue, de que sea confiable? De que la pegue, digamos. Exactamente. ¿Fue confiable o no el tuyo? Que dio positivo. Para mí ah, sí. Mí,
4: no es confiable en lo más
0: mínimo. Bueno, no, vamos, a, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta de... poco lógica, pues sabes que la búsqueda es. No, 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 es, no, es uno claro, claro. solo. Pero, eh.
4: Pero, porque es uno solo?
0: A ver. Vamos a hacer lo siguiente Supongamos que agarramos un, un grupo de 10.000 personas uh -huh. ¿sí? Estadísticamente lo más probable es que haya uno enfermo Porque esa era el, sí. esa, la prevalencia de esa 10, enfermedad 000. Uno en 10.000 Hay 10.000 personas que agarramos al azar de la población Supongamos que resulta sí. que uno está enfermo Los otros 9.999 están sanos Y supongamos ahora que le hacemos el test a todas estas personas A los 10.000 ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los que van a tener resultado positivo? Lo más probable es que el que está enfermo le dé positivo, porque en el 99% de los casos de así. Uh -huh. Y de los otros 9.999, como uno de cada 100 va a errar el test, va a haber al casi 100 que va a dar positivo, por más que estén sanos. Tremendo.
1: O sea, va a haber, ponele que hay 101 positivos, de los cuales uno solo es verdaderamente Exactamente. positivo.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces... El bueno, 99 es bajo. Claro. El entonces, 99 entonces, sí. no es alto. El problema es que la enfermedad es muy rara. Claro, claro. La combinación de enfermedad muy rara con test, por más que sea, o análisis por más que sea muy preciso si no es 100% preciso, que nunca lo es es una combinación explosiva es muy peligroso administrar este test a un montón de gente es porque va a haber un montón de los oh, casos que terrores. se llaman falsos positivos. Uh -huh. Es decir, alguien sí, que pero le da positivo... falsos negativos. Sí, pero muy poquitos porque casi nadie tiene la enfermedad.
1: Pero 99% de probabilidad de que sea real el diagnóstico, está entonces bien. es real. Porque muchas veces se utiliza para cubrirse, 99,9% ¿no? de... No no sé.
4: Pero muy relativo lo que vos me decís de respecto a... Es una enfermedad muy rara. Yo sigue estando entre los porcentajes, me parece...
0: Claro, a ver, hay enfermedades que, so, que tienen mucha gente y enfermedades no, que tienen poca gente. No, no la, importa, la, no importa el tema de la enfermedad.
4: Eh, vos me decís que hay 99, o sea, uno cada 100. ¿En mil 10, cuántos son? No, no pero uno de cada 100, ¿qué? Pero no, pero están enfermos, mezclando las cosas. Sí, sí. Claro. Hay enfermos,
1: enfermos
4: es uno cada 10.000. 10, es uno cada mil. El tema es
1: que yo te hago un estudio para ver si tenés una enfermedad X. Ese estudio tiene un 99% de probabilidad de ser certero en su sí. diagnóstico. Uh -huh. Eso
2: es lo de 99%. Claro, el Pero el tema es que ser
4: certero en, la,
2: en el positivo y en el en en dos. Sí, de en en certero en sí. su sí. diagnóstico. El Pero tema es que como el 1% de mucha gente son muchos y claro,
1: el 99% de poca personas. gente son pocos. A 100 personas le detectan, supongamos que falla, o sea que acierta en un 99% claro. exacto. Que o sea de esos 10.000 si a, a
0: 99 sí. o 100 le va a decir tenés la enfermedad cuando no la tenés. Es decir, que tomando una persona al azar, lo más probable que se dé positivo es que esa persona no esté enferma. Claro. Que es algo muy antiintuitivo. cuando es te dicen. Es uno en, en 100. Claro, si a vos te dicen este test es 99% eficaz, vos decís, bueno, ya sí, lo hago sí, y digo. confío en lo que me dice. Bueno, hay que tener mucho cuidado.
3: Es medio tramposo el enunciado, en realidad. Porque por momentos tenés un universo de 10.000 personas y por momento sos vos solo. No, claro. pero también
0: cuando, cuando sos vos solo, si vos vas... Puede ser 100. uno de los 100. Claro. Igual sí, es sí. altamente probable. Pero es así, sin saber que estás enfermo, si sabes que es una enfermedad que no es muy común, uh -huh. vas y te haces el análisis que te dicen es 99% eficaz, Y te, te da? da positivo, uh -huh. no te asustes tanto, lo más probable es que estés sano. Okay. O sea, no es tan... Porque la enfermedad o sea, es rara. Por, exactamente. Entonces, uh -huh. esto, esto es una cuestión casi de vida o muerte, o por lo menos de sentirse bien o sentirse mal con... Está uno. Bien. Eh, y realmente es algo que, que es muy antiintuitivo Y de hecho, de la encuesta pues Solo el 18% de las personas que respondieron Dieron la respuesta correcta Y es interesante porque también le preguntamos a la gente ¿Cuán buenos sos en matemática? ¿Todos ponían bueno? No, no, hay de todo Hay gente que Ajá. dice soy un desastre Hay gente que dice soy, soy un maestro Y de, mientras que en, en toda la población El 18% dio la respuesta correcta Entre los que se autodicen que son buenos en matemática Es el 21% Casi no cambia uh -huh. Eh, es decir, casi no depende de cuán bueno uno se crea en matemática el caso que respondieron bien o mal esta pregunta. Segundo, el, el segundo, el segundo sí. problema tenía un planteo mucho más simple. Hay una familia que tiene dos hijos, ¿sí? Tiene do, dos
2: hijos eh, y sabemos que al menos uno de los dos es una nena. Puede ser que sean las dos o, uno, o una nena y un varón. Uh -huh. eh, sabemos que uno es nena. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el otro hijo también sea nena? O sea, tienen dos hijos, sabes que uno es nena. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro también sea nena?
1: 50% te voy a decir con la pero perogrullada que para que me pintes la cara.
2: 50%, dale. Bueno, suena Hazame absolutamente el obvio que debiera sí, ser 50%, sí, sí, porque pero... el corno tiene que ver. Cuando tuviste la primera que haya sido nena, cuando vas a tener el segundo, es 50 y 50. Bueno, la respuesta no es esa. La respuesta es 33%. Eh, Solo 5% de la gente acertó la respuesta correcta de decir que era 33%. ¿Y por
3: qué es 33%? Es,
2: es bastante loca la explicación. Imagínate que en un estadio mm -hmm. invitamos a mil familias de, que todos tengan dos hijos, ¿sí?
3: sí. imagínate
4: un estadio mil familias. Para bueno, para explicarlo, para,
2: para hacerlo fácil de entender. Vienen mil familias. Sí. Mm -hmm. Debieras tener más o menos la cuarta parte que tienen dos varones.
4: ponerle que todos compraron un pancho.
2: <risa> <risa> la cuarta parte tiene dos varones. La cuarta parte tiene dos, mm -hmm. parte tiene dos mujeres. Otra cuarta parte tiene el varón mayor y la nena menor. Y otra cuarta parte tiene la nena mayor y el varón menor. De manera Bien. que hay mitad de la gente que tiene un varón y una nena, de, por uh -huh. uno grande o uno chico, y, y, y un, un cuarto. Dos varones y dos nenas. Un cuarto, dos varones y un cuarto, dos nenas. Ahora, como estamos hablando de que tienen por lo menos una nena, a todos los que tienen dos varones les podemos decir, señores, por favor, retírense, porque ustedes no cumplen con la es consigna difícil. de lo que queremos analizar acá. Entonces, Bien. cuando vos tenés ahí 750 familias que tienen por lo menos una nena, Vos tenés dos tercios de esas familias que tienen una nena y un varón, el que es mayor varón o mayor sí. nena, y solo un tercio que tienen dos nenas. Entonces, cuando vos sabés que el universo son familias que tienen al menos una nena, la probabilidad de que la otra sea nena no es 50, es 33%. Muy eh, bien. Y para eh, esto alquilamos un estadio. Bueno, <risa> no, claro, bueno. también es muy antiintuitivo. Prácticamente nadie lo contestó bien. Eh, si a la gente esta explicación que ha sido un poco rápida le costó seguirla en cor.to barra columna, pueden ver la, la solución explicada más tranquilamente para leerlo eh, tranquilos. Si lo tenemos, Pero no, pará. Vino
1: un premio Nobel y nos hizo uno muy parecido. Una visita histórica que era radio, pero bueno, para el
2: final si lo encontramos no sabemos. Dale. Y, y este, este problema tenía una segunda parte, mucho más loca todavía. ¿Qué es? Ya hablamos de que era 33. Ahora, si yo te digo que una de las nenas, o, o perdón, que, que, que estos que tienen, o al menos una nena, eh, tienen una hija llamada Rigoberta. Sí. ¿Cambia la conclusión o, o es un dato irrelevante? Para saber si tienen Para otra saber nena. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan otra nena?
3: Eh, baja la probabilidad.
1: ¿Por?
3: ¿Baja? ¿Por? Sí. Dios no puede ser tan cruel
2: de darle a otra mujer a esa familia que va a torturar a esa niña.
3: Bueno, no, la respuesta es que no la
2: probabilidad sé. sube. Eh, no vamos a explicarlo ahora al aire, pero la respuesta es que ahí sí es 50%. Si vos sabés el nombre de una de las nenas, la probabilidad es distinta. En core.tot barra columna está la explicación. De nuevo, es muy antiintuitivo. Eh, 1% de la gente contestó correctamente esta, esta segunda parte. Esto bueno.
4: son, se parece en esto cuando la gente quiere ingresar o saber mensa, ¿sabes lo que es mensa? Sí, son los problemas que te dan cuando en el ingreso. Para ver si sos, tu claro. coeficiente intelectual es más, es más alto de lo debido. Son los tipos de problemas que te dan, que no tienen que ver con la matemática.
0: Está bueno lo de vamos. más alto de lo debido. <risa> <risa> Me gusta eso, Demasiado acabo. alto. O sea, te, claro. Sos demasiado inteligente.
4: Pero te dan esos problemas a resolver en una hora y media.
0: Bueno, va, va el cuarto y último. Eh, este es un, un problema que se hace o se hizo mucho en la tele. Es un juego. Supongamos que uno va a la tele a participar de uno de estos juegos y hay tres puertas. Eh, detrás de las puertas, de una de las tres puertas hay un auto cero kilómetro de, Detrás de las otras dos puertas no hay nada Y uno tiene que elegir una de las tres puertas para ver si se gana el auto uh -huh. Pero el conductor que sabe detrás de cuál de las puertas está el auto Le dice a uno, pensá qué puerta querés, decímela, pero no la abras todavía Entonces sí. uno va, vos vas a decir esta puerta Perfecto. Y el conductor hace lo siguiente De las otras dos puertas, las que vos no elegiste es, que elegiste, te abre una de las puertas, mostrándote que ahí no está el auto. Okay. Y ahora te pregunta, ¿te quedas con tu elección inicial o cambiás por la otra puerta que todavía está cerrada? Uh -huh. La pregunta es ¿qué hacen? ¿El auto está encendido? No, está apagado. ¿El, el auto.
3: conductor es del programa o del auto? Todo esto incide. <risa>
4: <risa> cambio
0: de puerta. Sin
4: duda, cambio de puerta.
0: Cabo cambia de puerta. Sin duda, cambio de ¿Nosotros? puerta. ¿Nosotros? Cambio de puerta. Sí. ¿Vos Diego? Me quedo con la que tengo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué cambiar? Porque cambio
4: de puerta porque cambian las probabilidades. ¿Por qué? Porque sí, porque vuelvo al azar nuevamente. Estadísticamente me cambia la probabilidad de que de volver a pegarle.
2: Acertaste, pero por la, pero no sé si por la razón correcta. <risa> no, sí, pero, no, no. Pero, 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 al principio
3: tenés 33,3% de acertar, de acertar y después el 50% de acertar.
0: Eh, bueno, eh, más o menos es así. Antes de, de... siempre la opción ya. es cambiar.
4: En, en este tipo de, de, de cosas de ejercicio. una de ejercicio de una u otra. La opción es cambiar siempre
0: Bueno, en este caso es cambiar Y la razón es la siguiente Cuando antes de, de empezar la probabilidad de acertar es 33% Porque uno uh -huh. no tiene información Puede estar en cualquiera de las, tres, de las tres puertas Cuando uno elige una puerta Se está jugando por ese 33% sí. La probabilidad de que esté en alguna de las otras dos Es 66% si uno, ve, si uno hubiese tenido la posibilidad de elegir dos puertas, por ejemplo las dos que no eligió, uh -huh. la probabilidad de acertar era 66%. Ajá. Ahora, si el conductor ya abrió una de esas dos y te mostró que ahí no está y te cambias, esencialmente estás eligiendo ese 66%, uh -huh. porque estás eligiendo las dos puertas que no elegiste Perfecto. inicialmente. Una manera de verlo más intuitivo es imaginarse que en lugar de tres puertas hay 100 puertas. Uh -huh. Si hay 100 puertas, vos elegís una, la probabilidad de pegarla es muy bajita. Claro. Lo más probable es que esté en alguna de las otras. Y supongamos que ahora el conductor de las otras 99 abre 98 puertas y deja una sola sin abrir. Uh -huh. ¿Te pasás o no te pasás? Y la respuesta es sí, me paso, porque estoy pasando al lugar donde estaba el otro 99% de, de acertar. Es como que
2: caminas cuando cliqueas sí. y se te abre un montón, sí, digamos. Sí, sí.
0: Claro. Esto, bueno, es, es, no es fácil de pensarlo. De hecho, eh, esta, este es el, el problema que más gente resolvió, pero igual fue nada más que el 31% de, de las personas. Eh, aparte era binario, entonces si uno tiraba la moneda quizás le el acertaba sabe, cambio o claro. no cambio. Uh -huh. eh, pero inclusive hasta los matemáticos se confunden en esto y hubo grandes debatos, en, debates entre gente que sabe mucha matemática que seguían confundidos con este problema por cuán antiintuitivo es.
2: Bueno, para cerrar hay tres conclusiones importantes eh, porque justamente decíamos, entender de probabilidades dado que la vida permanentemente nos enfrenta a situaciones como por ejemplo hacerte un test de una enfermedad que te dé positivo y saber cómo interpretar ese resultado o, o situaciones parecidas eh, es importante entender estos problemas bien entonces hay tres cosas que nos pareció importante resaltar como, como cierre por un lado es que digamos, tenemos que estar atentos a algunos errores muy comunes el primer error es que muchas veces no vemos azar ahí donde lo hay, creemos que las cosas están determinadas, un ejemplo era lo de las cábalas, ¿no? Pensar que las cosas dependen sí. de nosotros cuando realmente y, y no reconocer el azar. También de ahí está un poco esta idea de que, de, del destino, ¿no? Y que en definitiva, o, o el horóscopo, intentar adivinar el futuro como si el futuro estuviera escrito sin reconocer que en realidad hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Mucho de esto tiene que ver también con creer en las rachas, ¿no? El que, por ejemplo, está en la ruleta y salieron cinco negros seguidos, Tenés el que dice salieron cinco negros seguidos, fija apostale que sigue saliendo negro, el negro está en llamas. O, o tenés el rojo, contrario, que dice como salió el rojo
1: La siguiente cuatro, ah, la siguiente ocho. Claro, ahora no tiene que salir, venir el rojo. En una
2: sale. Eh, y, y, y tanto la racha positiva como la racha eh, negativa, eh, en ningún caso tiene sentido que haya salido, no, es, es totalmente irrelevante. También hay muchas veces que creemos que hay cosas que son más azarosas de lo que realmente son. Hay un ejemplo muy interesante, que es eh, para la mayoría de las cosas. Eh, que, que se pueden medir con números. Si yo te digo con qué número empieza esa cosa, cualquier cosa, eh, casi cualquier cosa, eh, hay más cosas que empiezan con uno que con cualquier otro número. Es una cosa que se llama Ley de Benford, es bastante loca, es tan antiintuitiva como todo lo que venimos charlando eh, No con, por ejemplo, estaturas, que obviamente todas empiezan con uno porque la mayoría de la gente mide un metro y algo sí. eh, Pero con cosas como, por ejemplo, la población de la ciudad, de, de, agarrás al azar una ciudad y decís cuántos habitantes tiene Lo más probable que es arranque que arranque con uno Es mucho más probable que arranque con uno que con cualquier otro número un millón y pico, 10 millones, 15.000 Exactamente, 15 mil, 15 Exactamente. Mil es muy loco eh, es mucho más probable el 1, 30% de probabilidad el 1, eh, 20% de probabilidad el 2, y así va decreciendo hasta que es muy improbable que empiece con 9. Eh, y son cosas raras. También en barra columna está la explicación detallada de por qué esto funciona de esa manera. Jerry.
0: Eh, um, vamos a eh, otro error que, que la gente comete. <risa> <risa> y es darle demasiada importancia eh, um, al, a cuando pasa algo raro. No sé si a veces les pasa de, de alguna coincidencia que dicen ah, esto es una señal, esto esto es algo que, que, me, está, que me está diciendo algo eh, por ejemplo eh, um, está el caso del shuffle, vieron cuando surgió sí. en el iPod la sí, función de pasar es una azar? discusión. este era...
3: aparato me conoce he, claro, tenido, bueno.
1: he tenido esa discusión con mis amigos, yo diciéndole no, no ¿Cuántos temas tenés? 3.500. ¿Y te tira justo uno de los piojos que escuchás siempre? No es claro, o dos
0: veces de, de, del, del mismo ah. grupo y todo eso. Uh -huh. Bueno, resulta que estaba hecho bien el algoritmo y es al azar. Pero si nosotros escuchamos dos canciones del mismo grupo seguidas, decimos, nada esto no es al azar. Pero la verdad es que puede pasar eso. Sí, claro. y, y cuando no pasa no nos llama la atención. Cuando pasa decimos, esto no puede ser. Uh -huh. Y de hecho lo que hicieron en la segunda versión del Shuffle, esto fue una idea de Steve Jobs, es hacer que sea menos al azar y desfavorecer que toquen dos canciones del mismo grupo seguido, por más que a veces debería pasar eso. Entonces la gente dijo, ah, sí, ahora es al azar. Ahora está funcionando bien. Y la verdad que no era al azar. Está
2: condicionado eh, para que no, pase. no Steve
0: Jobs dijo, lo tuvimos que hacer menos al azar para que parezca
2: más al azar. O menos tetas,
0: menos al azar. Ah, bueno, sí. les, les quiero contar <risa> brevemente la historia de una chica eh, de 10 años eh, que vive en el norte de Inglaterra, en un pueblito muy chiquitito. Esta chica se llama Laura Baxton, Tenía 10 años en el año 2001 y un día se le ocurrió eh, comprar un globo de helio, un globo rojo de helio, al cual le escribió una notita en el globo que decía devolver a Laura Baxton y puso su dirección. Soltó el globo y ese globo se voló, se perdió de vista y voló, se lo llevó el viento, voló 140 millas, más de 200 kilómetros eh, hacia el sur y cayó cuando se le empezó a desinflar, se le empezó a ir el helio, eh, cayó en, en otro jardín y lo agarró otra chica. Eh, que cuando vio la notita lo estaba a punto de tirar al globo eh, y cuando vio la notita se le heló la sangre esta otra chica también tenía 10 años de edad y también se llamaba Laura Baxton uh.
1: eh,
0: obviamente le escribió una notita a la primera Laura Baxton eh, y se encontraron por primera vez unos días después cuando se encontraron resulta que también eran muy parecidas físicamente tenían uh. la misma altura, el mismo color de pelo uh. y ese día las dos Estaban vestidas con una remera rosa y jeans ¡Tatán! Mamita querida Resulta que las dos, tenían, las dos tenían Un perro labrador de 3 años de edad eh, Las dos tenían un hámster Que habían traído a ese primer encuentro
4: I see dead
3: people.
0: <risa> La pregunta es ¿Es milagro? ¿Es el destino? ¿Es el azar? ¿Son las casualidades? ¿Es la misma persona? No, son distintas, distintas. ¿Son Sí, sí, Se juntaron y pasó todo esto eh, um... La respuesta en el próximo capítulo <risa> ¿Es la última columna del año hoy? Del hoy año,
1: es la última La temporada
2: bueno. que viene Está como que enganchado, 2015 <risa> Cliffhanger, viste como las series que terminan así en la
0: pregunta Bueno, de hecho se hicieron amigas Ahora tienen 18, 19 años eh, O ya un poquito más eh, Y de hecho le preguntaron a, a una de ellas ¿Creen que, que esto fue el destino? Y una dijo, bueno, si fue solamente el viento Fue un viento de buena suerte Porque las hizo encontrarse claro. eh, otra dijo estamos destinadas a encontrarnos tiene que haber una razón y la verdad es que si uno se empieza a, a mirar, empieza a mirar en poquito más detalle resulta que uno tenía nueve estaba por cumplir diez eh, y tiene un montón de cosas que son distintas el color favorito de las dos chicas era distinto y, y uno empieza a buscar y hay un montón de cosas que son distintas, obviamente cuando contamos la historia contamos las cosas que más nos llamaban la atención claro, que son las no. cosas que sí coincidieron claro, claro. igual la probabilidad de que le caiga otra Laura Baxton, bueno resulta que en realidad no le cayó a ella le cayó a un vecino que cuando vio que decía ese nombre mm. se lo dio a ella eh, pero la historia se cuenta simplificada ¿no? eh, es muy parecido al caso de la gente que gana dos veces seguidas la lotería, por favor hay muchos de esos casos. y si uno dice, no puede ser, están entongados de alguna manera. Si uno hace la cuenta, ¿cuál es la probabilidad de que vos, Diego, ganes uh -huh. dos veces la lotería jugando? Bueno, es una en 17 billones. La probabilidad es cero, es prácticamente nula. Eh, pero, ¿cuál es la probabilidad de que alguna persona que alguna vez juega en todo el mundo, dado la cantidad de gente gane que una juega, vez. gane una segunda vez? Eso está hecha más o menos la cuenta que entre 5 y 10 años debería haber uno de estos casos en el cual una misma persona gana dos veces claro. la lotería. Si sí, ganas, sí, mil millones. Obviamente, la probabilidad de que te pase a vos es muy bajita, claro. pero la probabilidad de que le pase a alguien es mm -hmm. bastante alta. Sí. A pesar de lo antiintuitivo de eso. Obviamente, si vos sos esa persona, decís, oh, esto es una señal de algo, digamos, del destino claro. divino, de, de lo que fuera. La analogía de esto que, que lo ilustra muy bien es, supongan que ustedes son un pastito en una cancha de golf. Son un pasto que está ahí De los millones de pastitos que hay en la cancha sí. de golf <risa> Sale, sale el, 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 el golfista Tira la pelota y les cae justo arriba de ustedes sí. Ustedes van a decir Esto es una señal Porque de todos los pastos me cayó a mí Bueno, algún pasto le tenía que caer y sí. Todos Ajá. los demás pastos no, no le escribieron a nadie Contándole nada, pero vos, contás, vos que sos de pastito Le contás la historia a, a todo el mundo Entonces muchas veces pasan estas cosas Que estadísticamente son probables Pero son muy improbables para cada uno de nosotros Ahora, como a alguno le tiene que pasar, el día que le toca eso, somos muy buenos buscando razones claro, y, y buscando
2: destinos Más que el azar, donde lo único que hay es, es azar. Pero vos, Matías, ibas a contar no, una historia a mí me así. me pasó
1: así. Un día llego al avión, tenía reservado, porque viajaba con bebé, el, el primer asiento de, de la zona de, de,
4: sí, sí. de turistas. Viste sí. que
1: te pones adelante, tenés un poco, un poco más de espacio. Llego y hay una pareja con otro bebé. Hola, hola. Nada, te, me pongo a acomodar las cosas. Cuando termino de acomodar y me siento... El chico mete la mano en su bolsillo, abre la billetera y mirándome me dice, ¿te quiero mostrar una cosa? Sí, le digo yo y me pasa su documento que dice Matías Martín.
0: No. Estaba sentado al lado Un impostor. No
1: con mi mujer y mi hija y él estaba con su mujer y su hija eh, y le digo, discúlpame, ¿tenías este asiento o estás usando? No, no, más de una vez me vino bien. <risa> pero cuando llegó lo confundieron y le iban a mandar a mi asiento, pero tenía el asiento de al lado Mirá, al mío. No sé cuál es la probabilidad,
2: pero es muy difícil. Bueno, salvando me las lo distancias. sé
3: Matías Martínez. Ah, sí, mira que son varios. Sí.
1: Hay como 10 15 Ah, en serio.
3: y en total, y me de el haber... documento, me ah,
2: mismo. salvando ser. las distancias, hace una semana estaba mirando a boca con mi hijo y jugaba a Fuensalida y yo tenía que viajar a Chile el día siguiente. Sí. Y mi hijo me dice: ah, vas a Chile, papá, lo vas a ver a Fuensalida. Digo no, Ezequiel, no, no. Fue en Salida está jugando acá, está jugando en, Bo no, pero está jugando en Boca, está en la Argentina. Pero, pero que fuera a Chile son muchos y no lo voy a ver. Me subo al avión para ir a Chile, fue ¿quién se salida. me sienta al lado? Fue en Salida. Fue en Salida, <risa> tuve que sacar una selfie nada más que para mostrarle a mi hijo. Sentado al lado asato, Sentado al lado, sentado al lado, en el asiento al lado mío, fuimos no, charlando con, increíble. con José bueno, fue en Salida. Estuvo
1: buenísimo, lo, lo último que tengo para dar, no sé si tiene algún cierre preparado. No,
2: simplemente decir que es importante practicar estas cosas y entonces una buena manera es hacer acertijos. Adrián Paenza tiene un montón de libros que se pueden bajar llenos de problemas como estos para ejercitar un poco la cabeza. En cor.to barra columna hay un link donde se pueden bajar en PDF todos los libros de Adrián Paenza que son así de circulación gratuita.
1: Dale, gracias muchachos, ha sido muy instructivo. No los quiero humillar en un ejercicio que no lo puedan resolver, porque en este caso estamos hablando de alguien muy, muy ilustrado. Alguien que viene de los números, que en materia de números es una de las personas más importantes que hay en el mundo. Creo que es de origen español, no, no sé exacto. González Rivero se llama. Ah, claro. Eh, es uno de los... Eh, de los más importantes, de los personajes más importantes vinculados con los números, más precisamente con el número 8. Saludamos a Riverito
2: Mucho un gusto uh, en
3: escucharlos, eh. ¿Vos <risa> conocés los tres amigos que fueron a morfar? No. no. Pusieron 10 mangos cada uno. Les lleva el mozo 30 mangos al dueño. El dueño le dice Vamos cuento. Y le da 5 pesos. Mozo. Dice: Le voy a devolver tres, le devuelvo uno cada uno y me guardo dos. Sí. ¿Cuánto puso
4: cada uno, nueve, nueve, tres, veintisiete, y dos que guardó al mozo, veintinueve. Y el otro mango, dónde está, no sé <risa> cómo es el chiste. No, no hay
2: chiste para,
4: para, vamos de nuevo. <risa> ¿Y entonces? ¿Y entonces? Uh, para hacer el cuento del tío, River y vamos de restaurante en sí. restaurante, cagando un peso a la gente.
1: Acabada nos está invitando a Luna, podríamos ir con Riverito, ¿no? Pero, va a ser un placer. ¿Venís? Sí, ¿Ya?
3: me uh, Y después vamos a morfar sí, a un
1: restaurante español sí. que hace un arroz con pollo a la valenciana. No sé cómo termina, ¿no? sí, sí, vamos al casino flotando. Sí. Y después oye, nos vamos al
4: cocodrilo.
3: No, si entramos... <risas> ¿Quién es el que fuma más rápido? Yo, 1.030 más 1.030. 2.060. Más 30. 2.090. Más 10. 2.100. Ah, uh, me mataste. 3.000, pensaste que iba a decir. Sí,
4: perdí.
2: Basta de
3: todo.